0: Jij was erbij. Jij was, jij was bij die, uh, die bijeenkomst in Wageningen.
1: Ja, ik hoorde van deze bijeenkomst. Uh, en toen heb ik inderdaad gevraagd of ik erbij kom, bij kom, bij kom.
2: Het is 2050 en Nederland is van fossiele brandstof af. Echter tegen een hoge prijs. Met de transitie van fossiel naar schone energie... zagen grote bedrijven uit Silicon Valley hun kans... Zij boden massaal overheden, bedrijven en burgers hun moderne digitale oplossingen aan, waardoor de overstap naar schone energie volledig voor hen geregeld werd. Het prijskaartje van deze service? Bedrijven, burgers en overheden raakten al hun zeggenschap over hun energie kwijt. Dit is het schrikbeeld dat een kleine club mensen zag aankomen toen ze bij elkaar kwamen in Wageningen. Onder deze mensen bevonden zich ook Martine en Xander... onze twee vertellers van dit verhaal. Binnen de Club van Wageningen, want zo noemde dit clubje mensen zich... spraken ze vele uren over de transitie... van een centraal georganiseerd energiesysteem... met fossiele bronnen in de basis... naar een verregaand gedecentraliseerd energiesysteem... op basis van zon, wind en warmte die ter plekke beschikbaar is en liefst zo lokaal mogelijk gebruikt wordt. Van een systeem waar er voor iedereen gezorgd wordt... vanuit centrale, vaderlijke besturen met grote kolen- en gascentrales die stoken voor iedereen... naar een systeem waarin we de energie vangen en gebruiken... op de plekken waar we wonen en werken en met elkaar uitvogelen, hoe dan? Hoe verdelen we die opgewekte stroom en gewonnen warmte eerlijk en zorgen we dat het er altijd is. Digitale platforms beloven ons hierbij te kunnen helpen. Van slimme warmtepompen tot slimme meters en slimme netten... maar zoals het taxichauffeurs overkwam die zich verbonden aan Uber... en gemeentes die zich geconfronteerd zagen met Airbnb... Voor je het weet zijn de rollen omgedraaid... en bepaalt jouw slimme woning of jij het raam open mag zetten communiceert jouw slimme auto met de gemeente... waardoor je automatisch een boete krijgt als je te hard rijdt... en bepaalt het slimme elektriciteitsnet in jouw wijk... of je vandaag wel of niet de wasmachine aan mag zetten. Hoe zorgen we dat energie niet het volgende maatschappelijke domein wordt... dat binnenkort door Silicon Valley logica wordt geregeerd? Martine en Xander gaan erop uit. Naar plekken waar mensen serieuze stappen zetten om decentrale opwek en afname van energie onderling te regelen. Voortrekkers die de kiem van het nieuwe systeem bouwen. Hoe zorgen we dat dit systeem eerlijk blijft? Dat iedereen mee mag blijven doen? En dat we niet alle zeggenschap uit handen geven? Digitaal zo opgelost, toch? Martine en Xander ontmoeten elkaar voor deze eerste aflevering... aan Martine's keukentafel in Zeeland.
0: Zo, daar ja, zitten we dan.
2: Daar zitten we dan. Uh, in Zeeland.
0: Goed dat je er bent. Blij maar te zijn. Het is nogal wat. We gaan, uh, ik, ja, we, gaan, we gaan terug naar waarom we dit in godsnaam ooit zijn begonnen. Ja. En uh, Ik wil eigenlijk terug naar, uh, jij was erbij. Jij was, jij was bij die, uh, die bijeenkomst in Wageningen. Ja, Waarom? Berg. Ik weet, volgens mij had ik jou daarvoor, ik heb jou daar echt voor uitgenodigd. Nee, Pallas ja. heeft jou daarvoor uitgenodigd.
1: Uh, nou, het is nog iets anders gegaan. Inderdaad wel via uh, Pallas. Ik kwam daarvoor, heb ik een tijdje bij uh, Alliander gezeten... en uh, meegewerkt aan een aantal digitale start-ups uh, voor de energietransitie. Drie jaar gedaan en daar... Dat was gestopt, dat was vastgelopen, dat was uh, opgehouden. Um, uh, en dat voelde als een uh, onaf werk. En toen hoorde ik van deze bijeenkomst via, via, via NPR Nederland... Die vertelde me over deze bijeenkomst. Uh, en toen heb ik inderdaad via Pallas, uh, want ik wist dat die daarin betrokken was, uh, gevraagd of ik erbij kon zijn.
0: Maar staat mij bij dat ze zoiets had van ja, ik snap het wel. En ze snapt het al heel lang wat ja. er aan de hand is. En een aantal mensen kunnen het wel volgen. Niemand kon reproduceren hoe zij het
3: nee.
1: zag.
0: <laughs> en, en ze had ook zoiets van ja, maar het heeft helemaal geen nut dat ik het snap. Uh, de hele wereld moet het snappen.
2: Die bijeenkomst, nu zo'n drie jaar geleden, maakte diepe indruk op Xander en Martine. Over deze twee zo dadelijk meer. Maar wat maakte zo'n indruk op ze? Dat had vooral te maken met één persoon en haar verhaal. Pallas Achterberg. Onder meer bestuurder bij Aliander, een ontwikkelaar en beheerder van energienetwerken. Pallas is iemand met een grote staat van dienst in de energiewereld. Iemand met een duidelijke, maar voor sommigen ook wel griezelige toekomstvisie. Ze vat zelf samen wat Martine en Xander en andere aanwezigen destijds na die bijeenkomst zo aan het denken zetten.
3: Want ik dacht ervoor had ik in de auto gezeten. En uh, ik, had, ik had net een aantal van die seminars over. 5G En van die auto's die permanent verbonden zijn. En uh, dat soort trajecten. En toen uh, was er een trekker hier midden in de stad. En uh, bij het inhalen van die trekker raakte ik iets boven de 50 kilometer. En toen dacht ik van, oh ja, als ik die modellen nou even doortrek. Dan heb ik nu al mijn bekeuring. Sterker nog, het is al van mijn rekening afgeschreven. Als we naar de toekomst toe redeneren. En uh, dat is eigenlijk de weg waar we het... Het was toen al, en dat speelt nu nog steeds. Van eigenlijk wordt alles wordt gemeten en alles wordt uh, gekoppeld. En die koppeling, kijk, in dit voorbeeld is dan dat de politie uh, precies weet waar je rijdt, hoe hard je rijdt. En, uh, als je, uh, ik, noem dan mee, ik heb geen BMW uh, nooit gehad ook, maar BMW's hadden dat toen net even die discussie over. Uh, wat is van BMW en wat is van bijvoorbeeld de liedsmaatschappij? En zo eh, dus ga je dus ook die vraag stellen van weet BMW ook dat je de hard hebt gereden? Ik rijd nu in een Tesla, weet Tesla dat ik de hard heb gereden? Alles wordt gemeten, echt alles wordt gemeten. En eh, ik vermoed wel dat ze weten dat ik te hard rijd. En af en toe komt er nog zo'n melding, wij gaan dit niet doorgeven aan jouw werkgever. En, nou, niet, niet als ik te hard heb gereden, maar als, als gewoon van tevoren. Als, uh, je moet op, soms op oké okay drukken, maar ja, als je niet op oké okay drukt, kan je niet rijden. Dus uh, ja, uh, dus je drukt op oké. Okay. En, uh, en zo, zo, zo zie je langzaamaan dat dat allemaal uh, bij elkaar komt. En in datzelfde straming zat ik te kijken van, nou, dus die, die hele automobiliteit die verandert. Op deze manier met die gegevens en wie die gegevens heeft, en hoe je die aan elkaar knapt en wat je daar vervolgens mee kan doen. Uh, vervolgens uh, zien we dan in de navigatie dat soort dingen doorkomen. Dus uh, dat heeft nu ook al plaatsgevonden. Ik krijg af en toe uh, suggesties om een weggetje in te slaan waar ik zeker weet dat niet de bedoeling is van de verkeersplanners dat ik dat weggetje insla. Met andere woorden, je kan verkeersplannen zijn wat je wil, maar... Uh, ergens uh, in een uh, algoritme wordt bepaald hoe het verkeer door de stad heen stroomt. So, dus ik pak nu al nummer twee van, van informatie en informatieuitwisseling. En vervolgens, nou, wat je ermee kan doen in bekeuring, ga je vervolgens eruit van hoe komt dat in het beleid en waar wordt dat naar het beleid gemaakt. En voor je het weet, wordt in feite... Door die informatiestromen is nou zeg maar, je bent een verkeersplanner, je wil weten hoe, hoe, loop, hoe loopt eigenlijk verkeersstroom? Van, van waar naar waar gaat dat. En dat was toen nog, is zeg maar, ja, eigenlijk wel raar. Maar de enige aan wie je het kan vragen is Google. Maar nu staat er gewoon dagelijks in de krant van zoveel mensen zijn naar hun werk gegaan, blijkt uit de volgende Google-data. Dus zeg maar, het hele... Uh, Beleid over thuiswerken, niet thuiswerken enzovoort, dat loopt al via informatiestromen, via Google. En uh, nou als je dan, zijn we nog een stapje verder, de, in, in die redeneerdrand, is dat fysiek, dus de fysieke kant, dus waar worden wegen gepland, maar volgens ook, waar komt oplaadinfrastructuur? Nou, oplaadinfrastructuur heeft inmiddels heel veel dynamiek uh, doorlopen, maar de manier waarop we dat nu doen, is dat een oplaadpaal. En de dienstverlener zit aan elkaar vast. Terwijl bij energie en elektriciteit hebben we dat uit elkaar getrokken, bij gas hebben we dat uit elkaar getrokken. De infrastructuur wordt door de een gedaan, de diensten, dus dan het leveren van de energie of andere diensten, gebeurt door de andere. Maar bij zo'n oplaadpaal niet, dat zit aan elkaar vast. En omdat het aan elkaar vast zit, creëer je zo'n monopolie op die locatie. En nieuwe diensten die ontstaan, zijn bijvoorbeeld dat als je. Uh, nou, je, je auto ook kan laten terugblijven of kan uh, schedulen uh, plannen wanneer die laat. Betekent dat als je die vrijheid geeft, als Nissan had dat toen al als dienst ontwikkeld. Dan kan je gratis zijn. Als je die vrijheid geeft. Want er is geld te verdienen met die batterij en die auto. En, uh, op het moment dat de mogelijkheid is, dat je, nou, Nissan heeft dan geen palen. Maar stel je voor Nissan doet een joint venture met nou, zo gaat het dan met Fastnet of zo. Dan, um, dan zie je dat, ja, oké, okay, dus je kan graag halen bij Fastnet, bij anderen moeten betalen, ga je alleen nog maar naar Fastnet. Dus dat model betekent automatisch dat, uh, dat je bij, nou, dat je degene die daar het meest dominant in zijn, die winnen. Dus degene met het meeste investeringscapaciteit op innovatie, die winnen. En ervaring leert dat er dan twee of drie overblijven wereldwijd. Nou, als we dan nu inschatten, wie zijn nou eigenaar van die twee of drie overblijvers? En dan is dat vermoedelijk gewoon Google en Uber. En als je dan dat allemaal optelt, betekent dat zowel de informatiestromen als mobiliteitsbeleid over waar komt infrastructuur enzovoorts, in een beperkt aantal stappen in de handen komt te liggen van een paar techgiganten. Nou, wat is nou de oplossing om dit te voorkomen? Dat de bron van informatie en het gebruik van informatie, de diensten en de infrastructuur, dat je die twee verplicht uit elkaar trekt. Je mag ze best allebei aanbieden, maar dat als de infrastructuur data oplevert, dan is dat ook voor iedereen beschikbaar die daar rechten op krijgt. En nou, mijn auto, mijn data, dus dan moet ik kunnen zeggen dit mag op het platform en deze dienstaanbieders mogen dit gebruiken. Helemaal niet zo ingewikkeld. Met andere woorden, het recht op die data en wie het mogen gebruiken, daar moet je een stap in zetten. Het is een goedkoop stap. Je hebt één regel in de wetgeving, één, één zinnetje wat erbij moet. De wereld is anders. Maar dat zinnetje zetten we er niet in, want ze zeggen van nee, hey, de markt moet het eerst ontwikkelen en als het misgaat, sturen we wel bij. Nou, dat bijsturen, dat gaat binnen een paar jaar moeten plaatsvinden en dat gaat miljarden kosten
2: hoe een onschuldig ritje met de auto kon leiden tot het bedenken van dit scenario. Wie beschikt er over welke data die je als autobestuurder... of generieker, gebruiker, genereert? Als die data dan ook nog eens aan elkaar geknoopt wordt... ontstaan er allemaal op het eerste gezicht aantrekkelijke diensten... die het leven voor de gebruiker vergemakkelijken. Maar wel eentje waarbij, als we Pallas redenatie volgen... Uiteindelijk twee of drie grote internationale techbedrijven de dienst uitmaken. Toegepast op een nutsvoorziening als energie ben je als samenleving dan al snel de sigaar. De oplossing volgens Pallas Achterberg. De bron van informatie en het gebruik van informatie scheiden van elkaar. Dat moet snel en het kost heel veel geld. Terug naar de keukentafel naar Martine en Xander die met het verhaal van Pallas in het achterhoofd... de transitie van het energiesysteem nader onder de loep willen nemen. Wie zijn zij? En wat is hun motivatie om aan een zoektocht te beginnen? Xander werkte met Pallas bij energienetwerkbedrijf Alliander. Nee, voor mij
1: was dat in de bijeenkomst ook het grote inzicht. Uh, ik had een aantal jaren inderdaad in die context gewerkt met haar. Onder andere met haar, maar eigenlijk vooral met een aantal andere mensen... Om ...te komen tot nieuwe oplossingen in die digitaliserende energiewereld. Um, en het lukte eigenlijk niet om de buitenwereld daarin mee te nemen. En, en, en ik snapte niet zo goed waarom. En ik was ook onervaren in de energiewereld. Ik kwam heel erg uit de digitale wereld, in de mediakant. En daar had ik wel gezien wat er gebeurt als uh, bedrijven vanuit Silicon Valley... Uh, ...puur vanuit een, een economisch model, uh, vanuit een verdienmodel, zeg maar... Uh, Zo'n wereld veranderen, of een hele wereld op zijn kop zetten. In de media is dat gewoon een paar jaar tijd gegaan. Hè. Je kreeg nu.nl, dat waren, geloof ik, zes mensen op een zolderkamer. Misschien romantiseer ik het nu te erg. Maar zes mensen op een zolderkamer die in een hele korte tijd uh, het volledige bereik pakten online. En daarmee uh, grote kranten eigenlijk uh, buitenspel zetten, heel snel. Uh, en later ging dat natuurlijk naar de grotere bedrijven vanuit Silicon Valley, zoals Facebook, etc. Die al die advertentiegelden gingen weghalen wat gewoon direct gevolgen had voor de onafhankelijke journalistiek. En dat had ik daar meegemaakt. En vanuit uh, eigenlijk dat, dat kader kwam ik terecht in die energiewereld... en hoorde ik van, hé, hey, dit gaat ook gebeuren in die energiewereld. Alleen die is nog heel gereguleerd. Dus dat zal wat langzamer gaan en daar zijn allemaal... Maar uh, er zijn wel steeds meer bedrijven die bezig gaan... die digitale infrastructuur straks zullen willen gaan trekken. En die krijgen heel veel macht. <hijt> en ik heb geleerd vanuit de media dat dat vaak heel ongemerkt gaat...
0: Dit wist je al die tijd al, toen je daar werkte?
1: Dit wist ik al toen ik daar werkte, want dat was mijn voorgeschiedenis. Ik kwam daarvoor bij de Vara vandaan en een tijdje bij de voorskant gezeten. Dus dat had ik daar meegemaakt. Dus toen ik in die energiewereld dit verhaal horen kreeg, dacht ik van Pallas, dacht ik, ja, dit herken ik. Ik herken dit uit een andere markt en uit een andere context. En, maar dat moeten we met energie niet hebben, want energie is gewoon een primaire baasbehoefte. Dat, dat, ja, dat, dat, dat moet niet in de verkeerde handen vallen.
2: Martine programmadirecteur bij MVI Energy... vertelt vervolgens wat haar startpunt is geweest.
0: Um, ja, bij mij is het, het startpunt dat ik op een gegeven moment besefte... dat, dat nou ja, de, de, de wereld, de samenleving echt, echt heel radicaal aan het veranderen is. En um, dat kan je vatten, filosofisch gezien... Als, alsof, alsof de samenleving uh, niet meer verticaal geordend uh, er is, maar op een gegeven moment in horizontale netwerken en horizontale verbindingen uh, georganiseerd gaat worden. Eigenlijk ook ja, sommige mensen noemen dat van patriarchaal naar matriarchaal. en dat is volgens mij een super goede ontwikkeling. Ook extreem nodig, want dat is ook hoe de natuur werkt, hoe de ecologie werkt. Uh, gewoon uh, niemand is, is groter of belangrijker dan een ander en uh, we ontdekken gewoon weer onze afhankelijkheid van, van alles om ons heen en van elkaar en, en Nee, dat, dat zien we nu in, een, in de energietransitie, uh, als er aardgasvrije wijken worden gerealiseerd. Er is niet meer één partij die dat kan doen voor de rest. Dat, je, dat moet je gewoon met elkaar doen. Iedereen is daarvoor nodig, iedereen is een schakel. En die horizontalisering van die samenleving, dat uh, wordt mogelijk gemaakt onder andere door digitalisering.
2: Maar dat digitalisering niet zaligmakend is, concludeert Martine vervolgens zelf.
0: Ik, ik had een huis in Amsterdam. <laughs> nou, ja. als je daar, daar heb ik ooit via Couchsurfing wel de mooie kant van digitalisering gezien. Ik heb honderden mensen bij mij thuis uh, over de vloer gehad. Uh, maar op een gegeven moment ben ik ook via Airbnb wel uh, mijn huis gaan verhuren. En dan op een gegeven moment ontdek je van... hé, hey, wat is eigenlijk de impact op de stad van zo'n soort ontwikkeling? En van zo'n soort platform dat zo'n soort ja, maatschappelijk iets... namelijk een huis en, 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 een, en een wijk daar een hele destructieve werking in heeft... Uh, nou ja, er zijn natuurlijk nog allerlei andere voorbeelden. Van de taximarkt tot... Uh...
1: Ja, zeker. <laughs> dat is ook wat mij aan het begin met internet zo aansprak. Het is ook een beetje de internetpuristen. Aan het begin is het heel, was heel idealistisch. Ja. Yeah. En allemaal nieuwe dingen die je ineens konden. Yeah. En wat gaaf. En, uh, uh, maar ja, dat couchsurfing is uiteindelijk Airbnb uh, geworden.
2: Internet in het begin van de jaren negentig kwam op de early adapters over als anarchistisch. Iets later riep men dat dankzij het internet iedereen gelijk zou zijn. Democratie. Transparantie. Was men naïef? Martine en Xander kennen elkaar onder meer van de Club van Wageningen. De Club van Wageningen is een verandernetwerk van invloedrijke voortrekkers, van energiebedrijven netbeheerders, de wetenschap, prosumers, de overheid en start-ups. Door het faciliteren van de discussie over de toekomst... en de verdere digitalisering van energie... hoopt de club scherp te krijgen wat er nodig is om de kernwaarde... van een eerlijk, inclusief en democratisch bestuurbaar energiesysteem... voor de toekomst te behouden. En het besef dat dat hard nodig is, groeit... Xander schetst een casus van de fictieve persoon Iris... die voornemens is in wijkverband met duurzame energie aan de slag te gaan. Er,
1: Iris er was een casus die we uitgewerkt hebben in de context van Club van Wageningen. Uh, Iris stond van een model voor een, voor een, een dame die uh, sociaal bewogen is, in een wijk woont... Uh, graag het groen en goed wil regelen in de buurt... Aan de slag gaat met iedereen, bewonersavonden organiseert, uh, 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 partijen erbij haalt die, die het kunnen regelen of dat nou zonnepanelen zijn of batterijsystemen of uh, uh, et cetera. En uiteindelijk helemaal vastloopt in de weerwar van regels, mogelijkheden, onmogelijkheden en het gewoon opgeeft uh, na drie jaar uh, geklooi.
0: Het is niet dat ze dan een aanbod krijgt van een partij die. En de dan haar volledig uiteindelijk dan maar daarvoor gaat. gaat. Dat is, en de, en Waar ze aan. nooit meer er vanaf kan. En, ja, uh, precies. En
1: dan vastzit voor altijd aan, uh, aan iets wat ze juist nooit had gewild.
0: En dan wordt die partij ineens overgenomen door een of andere club uit Silicon Valley. En dan uh, gaat de energietarief ja. omhoog. En dan. Dat ja. is,
1: uh, nou, ik denk dat het zo nu gaat. Uh, en die partij Silicon Valley is er dan nog niet in de energiewereld. Maar ik denk, ik denk wel dat dat...
0: Ja, maar die staat er gewoon te wachten. Totdat ze bijvoorbeeld een spectral, ja. waar we misschien waar we later nog mee gaan praten... maar tot ze, totdat ze dat soort clubs overnemen. En dan de spelregels ja. veranderen.
1: Dat denk ik wel. En ze zullen, ja, ze zullen altijd die spelregels zo aanpassen... dat het verdienmodel ja, uh, zo je. maximaal mogelijk is.
0: Ja, dus dan krijg je hier, als ik, hier in Zeeland, waar ik nu woon. Dit is natuurlijk geen goed verdienmodel. Het nee. kost gewoon hartstikke veel geld om hier een aansluiting te hebben. Dus dan heb ik straks, moet ik het straks allemaal zelf regelen met duur batterijsysteem. En, en misschien dat ik dat hartstikke aantrekkelijk vind hoor. Want ik autarkisch wil wonen en zo. Maar ik denk dat heel veel mensen dat niet per se... Uh, nee. En, en dan krijg je echt hele rijke situaties.
1: Ik denk dat uh, Tesla een mooi voorbeeld is. Uh, hè, dus dus uh, laten we eerlijk zijn. Het is natuurlijk prachtig hoe Elon Musk... Ik zag laatst bij de VPRO was een soort terugblik dat ze hem bij tegenlicht. Ik geloof een jaar of zes, zeven geleden of zo. Hebben ze hem uh, geïnterviewd. Had hij net een start-up? Was hij net begonnen? En, en toen vertelde hij over de manier waarop hij uh, dit aanging. Eerst hele dure auto's maken, zodat het heel sexy werd. En het dan daarna juist naar goedkoper brengen. En gewoon een knettergoed verhaal.
2: De sportscar is really just een entry point in the marketplace. En van de sportscar gaan we naar we'll Model 2, Model 3. En in each case. Met successive model zal increase the, the production volume and decrease the, the price.
1: Ja, op een gegeven moment krijg je dus nu de Tesla Powerwall. Hè, van, hey, dat is handig. Want een Powerwall is een batterij voor in je huis. Dus, dus dat iedereen kan straks ook een eigen batterij aanschaffen. Dus straks heeft iedereen. Hè, stel je voor, of niet iedereen, maar een aantal mensen hebben een Tesla, kunnen dat betalen. Ik uh, krijg zelf gewoon een, een Mazda, bij wijze van spreken. Maar iemand hier kan een Tesla be, uh, betalen en, en, en kan een. Uh, 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 een auto, maar ook een uh, batterij thuis. En op een gegeven moment. Uh, um, ja, gaat Tesla zeggen: Ja, dat werkt toch wel eigenlijk het beste hè, uh, met uh, Tesla zonnepanelen. En, um, uh, nou, sterker nog, uh, kan het hier in de. kan het wel eigenlijk wel uh, gratis hier in deze buurt. Uh, al die zonnepanelen uh, regelen, of voor heel weinig geld. Um, uh, maar dan moeten jullie wel allemaal lid worden van het Tesla platform. Uh, nou, wat krijg je dan? Eigenlijk wordt Tesla dan een soort energiemaatschappij. Want die hebben ineens toegang tot allemaal energie van al die mensen. En die kunnen op basis daarvan... Ik, de details begrijp ik ook nooit helemaal... maar flexhandel gaan doen... en, en allemaal andere platformachtige grote handel gaan doen. Omdat zij heel veel tot hun beschikking hebben. Dus zij krijgen eigenlijk heel veel macht. Een
2: rommel winkel
1: Eigenlijk wel. Dus als ik dan vervolgens naar die plek ga verhuizen... ik koop daar een huis... dan moet ik dus met Tesla... Dus mijn volgende auto die je ja, dat moet eigenlijk wel een Tesla worden. Het is een beetje zoals Apple. He, dus als je eenmaal aan die Apple zit, dan zit je eraan. Daar zit ik ook aan, overigens, maar aan dat infuus. Dus het is heel mooi, maar er zitten, ja, je zou eigenlijk willen dat, dat, dat iemand die een Mitsubishi heeft en die komt in het huis, dat die ook gewoon mee kan doen. Waarom mag ik met mijn Mitsubishi niet uh, meedoen?
0: Dat kennen we al, dus in Amsterdam is dat gewoon uh, gebeurd. dus hele wanwijk met die Tesla Power, uh, Power Rolls, heet het zo?
1: Dat dacht ik. Maar, ja,
0: uh, ja. Nou ja, die batterij van Tesla. Ja. En het voorbeeld is dat, uh, de, de, dat daar een verdienmodel aan gekoppeld is... wat ook gebaseerd is op dat handelen. Dus dat die, dat die wijk, uh, de, de, de capaciteit die er in de batterij zit... dat dat, dat gebruikt werd om gewoon slim op de flexmarkt uh, op, mee te handelen. Ja. Waardoor het hele uh, net wat daar lag, het elektriciteitsnet... in, in die grotere wijk, verzwaard moest worden. Ja, precies. En de kosten daarvan, dat wordt afgewendeld op de hele samenleving. En ja. nou, dat is, en dat is niet dus. Dat is dus dat, en Tesla draait daar niet voor op.
2: Nee.
0: En dat nee. zou, een, dat zou een, een partij met een publieke doelstelling, uh, die gewoon als, als, als hoogste doelstelling heeft van de boel in balans houden en zorgen dat iedereen energie heeft, duurzame energie. Uh, die, die, zou, die zou dat nooit op die manier doen.
1: Nee, en, dat, en, datzelfde, en als je dan weer nog verder denkt... Kijk, uh, dus stel dat, dat datzelfde Tesla dan ook een, een windmolenpark in de buurt koopt. En er is zon en er is wind tegelijkertijd ja. uh, op die dag toevallig. Alleen wind krijgen ze een hogere prijs voor. Ja. Uh, um, uh, of, uh, hey, of, of op andere manieren, dan, dan, dan gaat eigenlijk op basis van geld gaat gekozen worden welke nee. energie we verbruiken. En niet op basis van CO2 of op basis van... Dat is dan helemaal geen factor. Uh, wat, wat heel erg lijkt op die Tesla, wat heel erg lijkt op die Tesla uh, is wat Google nu eigenlijk doet op uh, uh, basisscholen. Wat Google doet, is die drelen hele goedkope groenboekjes uit op scholen ja. en geven dat eigenlijk aan kinderen weg. Waardoor hele scholige gemeenschappen, maar ook alles wat erachter zit, uh, overstapt op Google als besturingssysteem om er daarna achter te komen dat Google dat natuurlijk alleen maar doet om zieltjes te winnen.
3: Google Workspace for Education Fundamentals gives you tools to aid teaching and learning such as Classroom, Anytime, Google, Google Meet, Google, Google Docs It's a great opportunity.
1: Dus dus door eigenlijk heel goedkoop is uh, heel slimme strategie van Google. En het is ook niet eens slecht hè. Bedoel ik, vind het heel fijn dat mijn zoontje zit op het speciaal basisonderwijs uh, dat die dan een, een, een een, uh, in, een, in een wat mindere wijk... Ja, die, die krijgen wel een laptop... die hadden ze anders niet gehad.
0: Dat is een vleesetende plant. Dat is, <laughs> dat is een mooie metafoor, ja. Ja, ja dat ja. is nooit genoeg. Toen, uh, toen Palla's haar verhaal afstak... eigenlijk hoe ik het heb beleefd... Hadden we, hadden we op dat moment... en dat is dus drie jaar geleden... laten we zeggen... nog vijf, zes jaar... om, om het bij te sturen. Dus eigenlijk gaf zij toen aan... Het gaat hoe dan ook uh, eigenlijk de verkeerde kant op. De kans is heel groot. Ja. <laughs> Volgens haar was dat toen. Uh, dat, het die Silicon Valley dat die Silicon Valley logica gaat domineren. Ook in het energiedomein. En dat heeft ja. gewoon ja, enorme publieke gevolgen. En um, ja, we hebben nog een paar jaar om te proberen ja. om dat bij te sturen. Wel de goede kant op. En, en ik weet nog dat ik toen dacht... Um, ja, maar er zijn toch wel ergens in, in Europa. Er zijn, er zijn hier toch gewoon mensen mee bezig. Dit, dit, dit moet, als dit zo groot is en zo'n grote publieke impact gaat hebben. Dan is er toch gewoon een clubje mensen ergens hier in Europa dat aan het oplossen. En dat ik dat toen vroeg. En er zaten een aantal hoogleraren. En er zaten Arash daarbij. Uh, uh, ja, iemand die gewoon gewoon een, een start-up heeft op dat domein... en die het allemaal ook heel goed snapt. Er zaten de juiste mensen in de ruimte. En eigenlijk gaven die allemaal aan... nee, er is niet zo'n clubje mensen... die dit aan het oplossen is. Volgens mij is het risico... dat er straks een klein clubje mensen is... die dit nog snapt. En dat er heel veel oplossingen gecreëerd worden... waarbij we, zoals nu eigenlijk ook al is... Uh, gewoon vanuit gemak kunnen zeggen, oh ja, doe mij dat maar. Zonder enig besef nog van, van waar we voor kiezen.
2: Maar ondanks de doemscenario's is er hoop. Sterker nog, Xander en Martine vinden dat ze op onderzoek uit moeten. Ze kennen door hun jarenlange ervaring in de energietransitie genoeg interessante voorbeelden van fysieke plekken waar mensen met elkaar op een unieke wijze zon, wind en warmte opwekken en uitwisselen. Daarbij spelen ook digitale oplossingen een rol. Wat valt hiervan te leren? Ook voor hun eigen situatie. Want zelf blijken ze nog best wat fysieke drempels over te moeten... voordat digitale oplossingen überhaupt een zinvolle rol spelen. Ze gaan als eerste naar Scheveningen, waar Xander woont. Op bezoek bij duurzame strandenthouder Hans... die zijn koffiezetapparaat digitaal kan laten praten met zijn infraroodpaneel... en nu de smaak te pakken heeft. Want waarom niet samen met alle strandtenthouders energie opwekken en onderling uitwisselen? Is dat digitaal zo opgelost of komt er meer bij kijken? En is het nog wel eerlijk als je een maas in de huidige wet benut om dit voor elkaar te krijgen? Wat vindt de beheerder van het energienet hier eigenlijk van? Tot zover deze podcastaflevering van Met de Stroom mee... Wil je meer horen? Ga naar topsectorenergie.nl/mvi of clubvanwageningen.nl. Ook vind je daar relevant achtergrondmateriaal en het hele gesprek met Pallas Achterberg, waarin Xander en Martina haar verder aan de tand voelen over haar visie op de energietransitie.